0: ¡Ey, hola! Bienvenido al podcast de Misiones Cita con la Vida. Esperamos que disfrutes del mensaje y que Dios hable grandemente a tu vida. Antes que nada quería contarles algo, o para empezar en realidad a, a este sermón, les quería contar algo que me pasó una vez. El sermón le puse por nombre Se busca una fe extravagante. Se busca una fe extravagante. Y hace unos años atrás acompañamos junto con la pastora Jessy al pastor Carlos a Chile y en un momentito nos dieron eh, un tiempito, nos llevaron hasta un centro comercial para poder comer, nos dejaron ahí y nos dijeron que nos venían a buscar en menos de una hora, en unos 40 minutos teníamos que comer y nos pasaban de nuevo a buscar. Así que la pastora Jessy estaba con... No, todavía Mateo no había nacido, estaba sola. Y me dice a mí y al pastor Carlos, dice, mientras ustedes comen un ratito yo quiero dar una vuelta. Bueno, se fue a dar una vuelta y nosotros nos quedamos junto con el pastor tomando un café. Terminamos el café y aprovechamos 10 minutos que nos quedaban. Así que fuimos en busca de la pastora. Mientras íbamos caminando continuaba nuestra conversación donde el pastor Carlos me contaba todos los secretos más importantes. Eh, más secretos y, y, y más top secret no sé cómo decirlo lo, lo, sus super secretos me contaba del ministerio de cómo ser, cómo convertirme en un hombre de Dios que si querés te los digo no, 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 ahora no te los voy a decir más adelante así que él me estaba contando todo y yo estaba aprendiendo de él todo lo que podía como una esponja estaba ahí concentrado absorbiendo todo lo que él me decía no es para menos Así que mientras íbamos caminando en un momento, pasamos por debajo de una escalera mecánica y yo lo dejo pasar a él primero y mis ojos están puestos en su rostro que él viene hablando conmigo. Yo estoy perdido en la conversación que estamos teniendo, estoy escuchando todo el tiempo lo que él me está diciendo y es en ese momento cuando de repente, mientras yo lo miro a él, me caigo al suelo y me siento todo empapado. De repente no entiendo por qué pasó tan rápido que cuando logro mirar qué pasó alrededor mío, veo que me caí adentro de una fuente en el centro comercial. Una fuente que estaba al ras del piso. Una fuente que era amorfa, sin forma. Algo así como si fuera una mancha en el suelo. Completa de agua y piedras. Y menos mal que era del tamaño de unos, serían unos... 45, 60 centímetros, pero me caí ahí adentro y me empapé. Imagínate vos, la gente que caminaba por el shopping, de repente mira y ve que hay un tipo adentro de una fuente nadando, completamente mojado, empapado. ¡Wow! Parecía como una película de, de Hollywood, alguien completamente empapado. Así que lo más rápido que pude me paré, me sequé y traté de hacer que nadie me vea pero estaba completamente mojado, mis zapatillas estaban completamente mojadas y comencé a caminar por el shopping. La gente que veía venía de frente me veía completamente mojado como alguien que lo han tirado a una pileta y detrás mío quedaba toda la estela de agua por donde yo iba caminando mis zapatillas hacían así que ahí nomás cuando encontramos a la pastora Jessy me miró y dice no puedo creer ¿qué hiciste ahora? dice yo sabía que algo estaba pasando porque dijimos que nos íbamos a encontrar eh, hacía 10 minutos y todavía ustedes no venían así que esa fue una situación que viví bastante, bastante ridícula, bastante, bastante extravagante. Fue algo completamente diferente lo que viví, algo original. Cuando voy al diccionario de la Real Academia Española y busco la palabra extravagante, me devuelve como definición algo que es excesivamente original extraño o que se aparta de lo común, algo que se aparta de lo común. Otra acepción que hace cuando habla de una persona extravagante, dice que viste, que habla o se comporta de forma extraña o poco común. ¡Wow! Ese era yo, alguien extravagante. Nadie se moja para caminar por el shopping. Nadie se tira dentro de una pileta en un centro comercial. Así que quería poner como base primero contarte esta historia. Porque yo creo que Dios está buscando una fe que sea extravagante. Una fe que se comporte, que hable, que luzca como algo extraño o poco común. Algo que se diferencie del resto. Hoy... Yo me doy cuenta, estamos viviendo días de copia, 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 copia tras copia y yo le pido a Dios, no quiero ser una copia, yo quiero que lo que Dios diseñó para mi vida se cumpla y se imprima en mi vida como modelo único para mí. ¿Por qué? Porque hay una palabra que cargamos dentro nuestro, cada uno de nosotros, que es única, es original y ha salido desde el corazón de nuestro Creador y de nuestro Señor directamente para nosotros, a nuestra vida. Hay una frase que hemos escuchado muchas veces diciendo si Dios te hizo original no mueras copia y todos repiten esa frase y se copian del que la dijo, así que ahora estoy haciendo una copia. Pero quiero decirte, sé original, sé original lo que Dios puso en tu vida. Y hay una fe que es extravagante, hay una fe que es única y es original. Y me encanta cuando dice que algo extravagante, que es excesivamente original, se aparta de lo común. Y me encanta que diga que se aparta de lo común. ¿Por qué? Porque la santificación es apartar. Algo con un propósito y hay una fe dentro nuestro, la fe del Hijo de Dios, dice la Escritura, que nos aparta, nos santifica para que hagamos cosas extraordinarias, cosas que nadie hizo nunca y que están escritas para que nosotros hagamos. Así como decíamos el viernes pasado, Pablo escribiendo desde la cárcel, anden en las obras que Dios preparó de antemano para que ustedes las transiten, las caminen. Hay obras que fueron preparadas para nosotros, pero solamente las podremos caminar si vivimos una fe extravagante, una fe extraordinaria, una fe que salga de lo normal. Así que si me acompañas, quiero que juntos leamos el Evangelio de Juan capítulo 2, verso 1. El Evangelio según San Juan capítulo 2, verso 1, dice así. Al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ¡ya no tienen vino! ¡Mujer, eso qué tiene que ver conmigo! respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que les ordene. Y a mí me encanta ver esto y me encanta ver eh, este pasaje. Porque hay algo extraordinario en este pasaje. Hay algo que, que me llama la atención. Hay una necesidad. Hay una fiesta y hay una necesidad. Se acabó el vino. La necesidad es provisión. Está faltando la provisión. Para esta fiesta, para que este tiempo de, de festejar, de algarabía, continúe, necesitamos vino. Ahora María identificó que faltaba vino. María se dio cuenta que el vino faltaba y fue corriendo a Jesús y le dijo Jesús, esta fiesta se va a terminar, esta fiesta va a caer en descrédito, esta fiesta va a caer en vergüenza, porque calcularon mal y se quedaron sin vino pero me extraña que la respuesta de Jesús no es sí sí mamá ya enseguida hacemos vino para todos no Jesús cuando María le viene a traer su necesidad cuando María viene a decirle hey necesitamos vino Jesús le dice todavía no se ha cumplido mi tiempo todavía no llegó mi hora ¿Y qué significa esto? Que Jesús le está diciendo no al pedido que María está planteando. ¡Guau! ¡Wow! Porque hay momentos donde la respuesta de Dios parecería ser un no rotundo. Parecería ser que a nuestra necesidad la respuesta de Jesús es no. No ahora, no llegó mi momento, no puedo. Pero yo soy de los que creen que Jesús nunca mintió. Y si Jesús dijo que su tiempo y su hora no había sido cumplida, no había llegado, seguramente Jesús estaba diciendo una verdad. Pero quiero decirte algo. La fe extravagante de María le arrancó a Jesús un milagro fuera de su agenda. La fe extravagante de María hizo que aunque no estaba en la agenda de Jesús hacer un milagro ese día, Jesús fue llamado y movido a un milagro por una fe extravagante. Por una fe que aunque le dijo Jesús que no, ella se dio media vuelta, miró a los que estaban trabajando y les dijo, hey, hagan todo lo que el maestro les diga. ¿Cómo sabía María que Jesús realmente iba a decir que sí? ¿Qué había dentro de María que ella realmente podía estar segura Jesús, aunque le dijo que no iba a hacer que sí Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero a mí me gusta esta versión dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera es estar convencido de la realidad, de las cosas que no vemos, wow es tener plena seguridad de recibir lo que espero. Y es estar plenamente convencido, persuadido de una realidad que no veo. No está diciendo de una realidad inexistente, sino simplemente que no puedo ver. Y hoy te quiero decir, porque el Señor me puso esto en el corazón mientras estaba orando. El Señor me dijo que comenzará a hacer milagros de tres maneras diferentes. El Señor comenzará a obrar milagros en provisión divina. El Señor comenzará a obrar milagros en libertad. Y el Señor comenzará a obrar milagros en sanidad. Ahora, mientras estamos juntos, conectados, el Señor comenzará a hacer un milagro de provisión divina. Hay gente conectada en este momento. Yo siento de parte de Dios que Dios... Les va a proveer lo que necesitan de una forma que se sale fuera de todo parámetro. El Señor traerá vino a sus vidas. El Señor los prosperará y hará mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden. Porque hay una fe extravagante que sigue clamando, se sigue humillando y dice, no van a hacer ustedes muchachos lo que yo les diga, ustedes van a hacer lo que el Maestro les diga que hagan. Humillarse es el camino para recibir el milagro. Lo segundo que te quiero compartir está en Mateo 15, 21. Mateo, San Mateo 15, 21. Cuenta la historia de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, la mujer gentil, la mujer no judía. Y dice así. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó. Ten misericordia de mí, oh señor hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la tormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer. Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó, lo adoró y le rogó una vez más. Señor, ayúdame. Jesús le respondió. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. Esta mujer. Tiene una gran necesidad de liberación. Esta mujer, su hija, está endemoniada, necesita que el Maestro haga un milagro, opere a favor de su vida. Pero tiene tres obstáculos que sortear. Primero, el silencio de Jesús. Y hoy quiero preguntarte, ¿cómo te sentís cuando orás y Jesús no te responde? Ni sí ni no, silencio. Pareciera ser que Jesús no está en la oración, pareciera ser que Jesús no está interesado en responder a tu oración. Muchos de nosotros nos sentimos así muchas veces. Parece que Jesús sobre ciertos asuntos no nos quiere dar una respuesta. Pareciera ser que Jesús no está interesado en hablar con nosotros de ciertas cuestiones. El silencio de Jesús. ¡Wow! ¡Qué Difícil es pasar lo que creemos que es la indiferencia de Jesús. Pero sabes algo? Jesús nunca es indiferente. Lo segundo que tuvo que pasar esta mujer fue el desprecio de los discípulos. Aquellos que son los que más saben, aquellos que deberían recibirla y orar por ella con fe, son los mismos que le dicen que se vaya, molesta, hace ruido detrás de nosotros, sacala. Hace ruido detrás de ustedes, discípulos, porque si ustedes van al frente liderando, ustedes tienen que mostrar el camino mejor. Pero eso ellos no lo sabían. Esta mujer seguía gritando y Jesús la recibe. Y lo tercero que hace Jesús es responderle, pero le dice no. No está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús está diciendo, no está bien hacer esto. ¿Y sabes algo? Jesús no mentía. Jesús estaba diciendo algo que era cierto. No estaba bien hacer eso. No estaba bien sanar a esa mujer en ese momento, pero... Una fe extravagante le arrancó un milagro a Jesús. Una fe extravagante que se humilló y dijo, sí, pero aún los perros comen lo que cae de la mesa de sus amos. Quiero decirte que vos no sos un perro, vos sos un hijo que se sienta a la mesa. Hay una mesa de provisión, hay una mesa de libertad, hay una mesa de sanidad a favor tuyo, porque vos sos hijo. El salmista dijo, me preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Qué tremenda revelación. Hay una mesa preparada para vos y para mí. Una mesa de provisión, de liberación y de sanidad. Y yo creo que el Espíritu Santo comenzará a traer libertad en diferentes áreas de tu vida en este tiempo. Y también creo que el Espíritu Santo tocará con su dedo. Y sanará tu enfermedad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El camino para recibir el milagro. Fue la humillación. Fue decirle a Jesús. Ok. Seré una perra. Seré un perro sin valor. Pero no me voy a quedar sin mi milagro. Y Jesús dijo. ¡Wow! Mujer. Grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Y al instante. Su hija. Fue pues sanada. Gloria al Señor. Fue completamente liberada. Por último, quiero compartirte en Lucas 7, verso 1. Cuando terminó de hablar... Al pueblo Jesús entró en Capernaum, Lucas 7.1. Había allí un hombre centurión cuyo siervo a quien él estimaba mucho estaba enfermo a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero una sola palabra que digas, una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va y a otro ven y viene. Le digo a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se asombró de él y de su fe y volviéndose a la multitud que le seguía les dijo. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado tan grande fe porque fe. Es la plena seguridad de recibir lo que espero y tener la convicción absoluta que voy a ver lo que no se ve. Por último, este centurión romano, también gentil, también no judío, igual que la mujer cirofenicia, de la misma manera, rompe el esquema, tiene una fe extravagante, tiene una fe poco común. Única, diría yo, donde él se humilla y dice, Señor, vos tenés tanta autoridad que si le decís que se sane, mi criado se va a sanar. Pero tenés tanta autoridad que si le decís a la enfermedad que se vaya, la enfermedad se tiene que ir. Tenés tanta autoridad que todo lo que me mandes, yo lo voy a hacer. ¿Será que Dios este viernes 8 de mayo? encontrará una fe extravagante en tu casa será que dios este viernes encontrará en tu vida una fe extravagante quiero repetir eso será que dios encontrará una fe extravagante en tu vida y en tu casa dios quiere dios desea dios anhela y busca Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, con una fe extravagante, con una fe que se vaya fuera de los límites, con una fe que diga, Señor, yo sé, yo creo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, estoy plenamente seguro y persuadido que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús yo tengo fe que por sus heridas he sido curado yo tengo fe que conoceré la verdad y la verdad me hará libre yo tengo la fe del Hijo de Dios obrando a favor mío obrando en mi vida y estoy plenamente convencido que mi fe le va a arrancar un milagro a Dios, aun cuando todavía no esté en su agenda. Quiero decirte, clama más fuerte. Quiero decirte, orá con más entusiasmo. Quiero decirte, y terminar con esto: la escritura dice en el libro de Santiago, en la carta de Santiago: habla de Elías, aquel que un día dijo, no va a llover más, hasta que yo diga y no llovió, tres años y seis meses. Pero Santiago dice. Otra vez oró Elías fervientemente, le aumentó el fervor, le aumentó el hervor, le aumentó el entusiasmo, le aumentó la potencia a su oración y creyó que Dios era capaz de abrir los cielos, de derramar su lluvia otra vez sobre su vida. Y vengo a decirte de parte de Dios, otra vez el Señor Abrirá los cielos su buen tesoro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia. Abrirá su buen tesoro el cielo y nos sorprenderá el Señor con grandes maravillas. No faltará la provisión, no faltará la sanidad y no faltará la libertad en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que puedas compartir este podcast en tus redes sociales. Y si tenés alguna pregunta, no dudes en contactarte con nosotros a través de nuestro Instagram, Misiones Cita con la Vida. Te deseamos un grandioso día y que Dios te bendiga.